0: L'assassinio è l'ultima risorsa dei vigliacchi. Edward Gibbon L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Alla periferia est di Milano, sulla strada che porta verso Bergamo, poi Brescia, Verona, Vicenza, Padova per arrivare a Venezia, si trova Lambrate, ultimo quartiere meneghino prima di uscire dalla città fin dai tempi antichi ricordato perfino da Plinio il Vecchio come stazione di rifornimento per i pellegrini e i militari. Porto di vitale importanza per la potente Mediolanum, l'Ambrate che, fino al 1923, era un vero e proprio comune, viene aggregato a Milano insieme ad altri comuni della Cerchia Meneghina, confinanti con la città che li ha in pratica inglobati. Noto per la presenza dell'orfanotrofio dei Martinit plurale del dialetto milanese di Martinin che significa bambino il quartiere mantiene tuttora un aspetto in alcuni suoi angoli tipico della Milano che doveva essere e che fu Case di Ringhiera, un cortile nel mezzo dove ci si ritrovava per chiacchierare mangiare insieme o in alternativa dove sorgevano le antiche botteghe panettieri, droghieri, calzolai, giusto per citare alcune delle attività che giravano intorno a quelle aie. Luoghi di aggregazione, luoghi dove ancora oggi le persone vivono, parlano, si incontrano. L'ambrate è intenso, vivace, vivido, dove si mescolano sacro e profano, ricchezza e povertà, paganesimo e cristianesimo. Come nella cappelletta, ad esempio, agli inizi verosimilmente sede di culti pagani, poi destinata a oratorio cristiano, ancora oggi elemento imprescindibile del quartiere per gli abitanti della zona e non solo. La leggenda popolare racconta, anche gli studiosi manzoniani propendono per tale supposizione, la cappelletta potrebbe essere stata il luogo dove Renzo si fermò prima di proseguire la sua fuga dal capoluogo Lombardo, direzione Trezzo d'Adda, nei Promessi Sposi. Ma di una cosa siamo certi, nel corso della seconda guerra mondiale la cappelletta venne colpita in pieno da una bomba il 13 agosto 1943, senza che questa esplodesse restando adagiata sull'altare, limitandosi a sfondare una parte del tetto nemmeno ampia in realtà. Gli abitanti tutti, i milanesi tutti, da allora la considerano un luogo miracoloso da visitare ogni qualvolta gli si passi davanti o nei dintorni.
1: Ambrate, dicevamo, un paese dentro una città. Le case di ringhiera, un microcosmo all'interno del paese dentro la città. Dove ancora oggi tutti si conoscono, si salutano, si amano, non si sopportano, litigano, mangiano insieme, ridono e piangono. Dove tutto si svolge, nasce, cresce, muore. Dove la gente mette ancora al primo posto l'umanità l'amicizia il rapporto diretto certo non generalizziamo non parliamo di un paradiso in terra ma in certe corti funziona così nonostante gli anni 2000 avanzino implacabili in un luogo del genere dove tutti sanno più o meno tutto degli altri dove nascondersi è praticamente impossibile dove esiste più che altrove il concetto di famiglia allargata cosa potrà mai capitare di terribile? nulla E non perché il male abiti fuori da universi così costituiti. Molto più semplicemente perché dovesse succedere qualcosa di veramente brutto, qualcuno vedrebbe comunque chi è stato, a che ora. Basterebbe un'occhiata oltre quelle tende, gettare uno sguardo. E fuggire, far perdere le proprie tracce, sarebbe impossibile. O quasi sarebbe, abbiamo detto. 24 ottobre 1994, lunedì. A Lambrate fa caldo. In via Valvassori Peroni al Civico 82, quattro passi dalla piazza della stazione, fa caldo. 18 gradi. È una di quelle mattinate ricche di movimento nella corte di movimento e di telefonate. Quelle che si fanno sempre, tutti i giorni, che una telefonata, dice lo spot, allunga la vita. Così Giuseppina alza la cornetta e chiama la sua omonima Giuseppina, di sette anni più giovane. Dall'altro capo però risponde la voce di un uomo che, seccamente, la informa di aver sbagliato numero. Ma come è sbagliato, pensa Giuseppina. È lo stesso che faccio quotidianamente. Vabbè, magari un contatto, sai com'è. Così riprova. Libero, senza che nessuno stavolta. Alzi la cornetta. Strano.
0: perché anche la donna che va a fare le pulizie a casa dell'altra Giuseppina, di cognome Toschi, anni 74, che a causa di una brutta caduta con relativa frattura di una gamba una quindicina di mesi prima, non esce più di casa, nemmeno per fare la spesa, le ha riferito da qualche minuto che è passata a casa Toschi, ha suonato il campanello, ha citofonato. Nessuna risposta. In quella casa non c'è anima viva stessa sorte subisce una vicina di Giuseppina Toschi che di nome fa Maria. Ha qualche mese più della Toschi, ma lei a fare la spesa, ci va tutti i giorni e molto spesso torna a casa con un pezzo di pizza per la vicina che, sai, alla Giuseppina la pizza piace proprio tanto. Bussa. Ribussa. Suona il campanello. Nessuno risponde. Però, Dall'appartamento della Toschi esce a volume alto, troppo alto, la televisione. Maria ha anche le chiavi di casa Toschi ma preferisce non entrare. Magari dorme, magari è uscita, magari non vuole essere disturbata. Tanti magari, forse troppi. Sì, d'accordo, un mucchio di magari. Tuttavia Maria inizia a preoccuparsi quando pensa e ripensa alla stranezza della situazione. Una volta a casa chiama Ornella, una ex collega di Giuseppina, che oggi le fa da segretaria particolare una sorta di factotum. Le ritira la pensione, le paga le bollette, l'affitto, a volte fa la spesa, quella grande, quella settimanale. Le due si sono conosciute alla casa di cura Quattro Marie. Oggi non esiste più, al suo posto c'è un'eccellenza della cardiologia, il Monzini e Giuseppina è rimasta affezionata ad Ornella di cui si fida ciecamente Ornella rassicura Maria appena torna a casa per pranzo passa a lei
1: Poco dopo le 12:30 Ornella è davanti alla porta dell'appartamento Toschi la porta... Al contrario di quanto le ha spiegato Maria un'ora prima, non è chiusa, è semplicemente accostata. Forse la donna non se n'è accorta, forse si è agitata e non ci ha fatto caso. Sicché entra e la TV è a volume normale, forse un filo basso, non come ha detto Maria. Il disordine è quello di sempre, forse anche più di sempre. Avrebbe dovuto essere lì la donna delle pulizie, che però ha trovato chiusa e ha bussato più volte senza risposta davvero pensa Ornella che disordine terribile nel piccolo soggiorno ma anche in camera da letto dove la donna entra qualche secondo dopo e sopra il letto con la faccia rivolta verso lo specchio la vestaglia di colore rosso la camicia da notte azzurra con motivetto a fiori e le ciabatte ancora addosso c'è Giuseppina morta Ha un filo nero intorno al collo è il filo del telefono perché giuseppina toschi 74 anni è stata strangolata e lasciata lì sulle coperte di un letto sfatto così maria esce di corsa bussa a casa di giovanni il dirimpettaio e una volta che lui apre la porta la donna sviene La squadra volante ci mette poco, pochissimo, per raggiungere via Valvassori-Peroni. Ma non c'è più nulla da fare per la povera donna. Così, mentre da una parte la scientifica fa tutti i rilevamenti del caso, gli inquirenti iniziano ad interrogare i protagonisti, volenti o nolenti, di questa brutta storia piena di lati oscuri e inspiegabili. In pratica tutto il condominio, nessuno escluso.
0: In primo luogo ascoltano Giovanni, il dirimpettaio della Toschi. L'uomo ha un piccolo appezzamento di terreno, un orticello in via Rombon, 10 minuti e un quarto d'ora di cammino al massimo, che va a lavorare tutte le mattine, anche quella mattina specifica, anche quel lunedì 24 ottobre 1994. Poi torna a casa ed esce ancora per fare la spesa. Sono le 12.30 quando rientra definitivamente nel suo appartamento. Agli investigatori, Giovanni spiega che, a mezzogiorno e mezza, la porta di Giuseppina era aperta. Non si trattava di una novità. In quel genere di case, succede spesso di tenere le porte aperte, non c'è da aver paura in linea teorica. E si poteva chiaramente sentire la TV accesa, pur se il volume era basso. Null'altro di particolare da segnalare. Giovanni non ha né visto né sentito niente di strano. Tutto come ogni lunedì mattina, tutto come ogni giorno. Poi, nell'ordine, vengono ascoltate Ornella, Maria e l'altra Giuseppina, quella alla quale qualcuno ha risposto al telefono qualche ora prima. La voce di un uomo mai sentita e però magari aveva sbagliato numero, magari un contatto, magari che ne sai... Le donne comunque riportano i fatti esattamente per come si sono svolti. Niente ricami, niente aggiunte, niente dimenticanze.
1: Al secondo piano di quel palazzo, che di piani ne conta 5, abita Giuseppe. Quando la polizia bussa alla sua porta, l'uomo racconta un fatto che merita, dal suo punto di vista, di essere approfondito. Giuseppe dice che verso le 11.30 di quel lunedì mattina si trovava sul lato opposto del marciapiede a chiacchierare col titolare di un colorificio che sta proprio di fronte al civico 82 di valvassori peroni quando ha notato un ragazzo giovane non molto alto di colore intenta a suonare i citofoni a casaccio uno che non aveva mai visto nei paraggi e che di certo non viveva lì così insospettito giuseppe attraversa la strada e va a chiedergli chi stia cercando Il ragazzo non gli risponde o meglio, gli risponde in maniera incomprensibile e se ne va facendo perdere le sue tracce per sempre anche perché non verrà mai rintracciato. Gli inquirenti iniziano a scavare nella vita di Giuseppina Toschi alla ricerca di un semplice indizio, un'illuminazione che faccia andare le indagini verso una direzione ben precisa. Ma non c'è nulla di nascosto nella vita della donna Nessuna frequentazione pericolosa, nessuna relazione che possa lasciar pensare. Giuseppina Toschi è un libro aperto, con un'esistenza limpida e trasparente. Rimane l'ipotesi rapina. Qualcuno si introduce nell'appartamento della donna, la vede, lei vede lui e lui decide di ucciderla per non lasciare testimoni. Molto hollywoodiana come situazione, ma non viene ritenuta una pista credibile. Vero è che Giuseppina in casa tiene un paio di milioni in una borsa di pelle nera che non si trova. Però sembra più la messa in scena di qualcuno rispetto al furto finito male.
0: I rapporti con il resto del palazzo non sono buonissimi, ma nemmeno pessimi. Giuseppina in quel condominio non ha troppi amici, anzi... Diciamo pure che gli amici si possono contare sulle dita di una mano anche per via di un carattere non certo facile anzi diciamo pure complicato e difficile da smussare niente di che sia chiaro ma non parliamo di una persona accomodante forse da quando le era capitato quel brutto incidente quella frattura alla gamba dalla quale non si era mai ripresa completamente i suoi rapporti col vicinato si erano come dire placati acquietati. Giuseppina era cambiata, cercava una mano da chiunque potesse dargliela. Si era trasformata in una donna del tutto dipendente dagli altri. Senza dimenticare che aveva ricevuto lo sfratto dal signor Orazio, il quale aveva rilevato la proprietà dell'appartamento decidendo di raddoppiare l'affitto alla donna. Dalle attuali 300.000 a una nuova richiesta, 700.000 lire. Troppo anche per la pensione della donna che superava di poco il milione
1: tra le altre frequentazioni di Giuseppina c'è un personaggio particolare si chiama Mimmo e quando gli viene domandato cosa fa per vivere risponde il pittore poi però si scopre che nel seminterrato di via Valvassori Peroni 80 dove ha lo studio Mimmo si reca spesso dipingendo poco Cinque quadri in tutto venduti zero In sostanza Mimmo svolge piccole attività per Giuseppina riparazioni, faccende domestiche, le fa compagnia e in cambio riceve qualche soldino che gli serve per campare L'interrogatorio di Mimmo alla presenza del pubblico ministero Maria Rosaria Sodano dura molte ore non si trova nulla di concreto per poter eventualmente accusare l'uomo così le indagini proseguono senza tuttavia riuscire a prendere una strada definitiva. Si procede a tentoni, sperando in qualche soffiata o chissà cosa. Certo, resta un mistero di come qualcuno, in un orario di grande via vai nel cortile di Valvassori Peroni 82, non abbia visto nulla e nessuno. Sentito ancora meno, a parte il televisore acceso. Davvero un mistero in un luogo dove tutti si conoscono si frequentano, chiacchierano, litigano e prendono un caffè insieme
0: Qualche mese dopo la morte di Giuseppina mentre il jeep Guido Salvini archivia il fascicolo Toschi Mimmo si ricorda di un fatto che gli aveva raccontato la donna un litigio con Giovanni il signore che le abitava di fronte lui le mette le mani al collo Lei si difende con un attizzatoio, ma sono chiacchiere, nulla più, nulla che possa essere comprovato. Così Giuseppina Toschi, anni 74, finisce nel dimenticatoio e chi l'ha uccisa, un lunedì mattina come tanti altri, non ha ancora né un volto né un nome.